0: Woran hat's gelegen? Ja, hey ju, woran hat's gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat's äh, Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran gelegen hat. Ich sage immer, woran gelegen hat, weiß ich immer. Woran hat's gelegen? Äh, na gut, ich sage mal so: Woran hat sie gelegen? Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat es gelegen? Und fragt man sich immer, woran gelegen hat. Ist so.
1: Hallo, liebe 05er, ich begrüße euch ganz herzlich zu eurer wöchentlichen Therapiesitzung und wir fragen uns heute, woran hattet ihr Lehen? Und ich habe hier unsere Beauty-Beauftragte hm? zu meiner Linken. <lacht> Jasmina ist heute an Bord, denn der gute Bene ist leider <lacht> krank im Bett. Aber zum Glück ist der Buddy noch da und äh, kann uns wieder Kassetten drücken noch ein nöcher. Gude. Hallo. Ja, ähm. Ich weiß nicht, ich braucht auf jeden Fall jetzt längere Zeit, um das Spiel von gestern zu verdauen, aber eigentlich sollten wir doch mal den Trainer fragen, was der zum Spiel gesagt hat.
2: Ja, es ist natürlich schon bitter für uns, weil wir glaube ich viel investiert haben in dieses Spiel, taktisch versucht haben im Mittelfeld die Räume möglichst eng zu machen, damit Gladbach gerade dieses Spiel zwischen den Linien eben nicht so sehr aufs Feld bringt. Wir gehen mit dem Unentschieden in die Halbzeit, wo wir da uns nochmal darauf ja, eingestimmt haben, es, es, es noch aggressiver in diesem Mittelfeldbereich zu machen, das ist uns dann direkt nach der Halbzeit nicht ganz so gut geglückt. hat natürlich auch dem geschuldet, dass Gladbach da unheimlich dynamisch, unheimlich gut immer wieder in die Tiefe gekommen ist. Aber die Umschaltmomente, die Umschaltmomente wurden, wurden immer gefährlicher, auch von unserer Seite. Und insofern ist es schon bitter für uns, dass wir, dass wir dann wieder durch einen schnell ausgeführten Standard 2-1 in Rückstand geraten. Aber es wäre heute für uns möglich gewesen zu punkten. Und insofern ist es ja, für uns bitter. Wir haben kein schlechtes Spiel gespielt.
1: Ja, es war für uns auch Bedarf vom Fernseher, würde ich sagen. Also das hat äh, nicht besonders viel Spaß gemacht, sich das Spiel anzugucken. Jetzt sagt der Trainer, es waren Punkte drin, die wir hätten mit nach Hause nehmen können. Wie seht ihr das? Haben wir da was liegen lassen?
3: Also die... ähm Tendenz ist eigentlich immer da, bloß wir kriegen nie so einen richtigen Zugriff auf das Spiel. Also ähm, ich habe die erste Viertelstunde nicht gesehen. Ich hatte ein leichtes technisches Problem im Internet. Ja? <lacht> Wahrscheinlich Gott sei Dank, obwohl ich das wunderschöne 0 zu 1 nicht äh, sehen konnte. Aber ähm, ich glaube, auch die letzten Spiele, die wir hatten, Punkte wären drin gewesen, aber irgendwas fehlt. Was fehlt? Herr
4: Professor. Oh, was fehlt?
1: Woran hattet ihr liegen? Eine ganz ganz spezifische Frage. Was fehlt?
4: Ja, ja, wie damals in den den 70ern, 80ern. Woran hattet ihr liegen nach dem Spiel? Nee, mir geht es ähnlich wie Jasmina. Du hast aber auch die erste Viertelstunde, möchte ich anmerken, gar nichts verpasst. Also abgesehen von diesem Tor, das wirklich schön war. Ansonsten war da gar nichts ansonsten gebe ich dir recht, Beispiel Leverkusen, oder man hat allgemein die ganze Zeit das Gefühl, da war viel mehr drin, auch ähm, das letzte Spiel, wo wir Großchancen versammelt haben ohne Ende. Diesmal kam halt ein gut aufgelegter Jan Sommer hinzu, das passiert auch mal und so, aber im Großen und Ganzen weiß ich nicht genau, woran es gelegen hat. Aber ich habe das Gefühl, dass es ähm, nicht unbedingt taktischer Natur ist.
1: Also man muss wirklich sagen, die ersten... 10, 12 Minuten, bis das Tor geschossen wurde. Da habe ich mir nur gedacht, wenn wir uns das 90 Minuten angucken müssen, das kann ein sehr langer Nachmittag werden. Dann hatten wir ja diesen wunderbaren Moment mit Nia Karte und Quaiser, wo ich wirklich sagen muss, ich habe es noch auf Twitter gelesen, hat einer geschrieben, das hatte sich doch bei Hummels abgeguckt. Ja, weil ich habe Freitagabend das Spiel geguckt und dachte mir so, den Pass, den der Hummels spielt, diesen langen Ball, den macht bei uns keiner. Ja, Nia Karte.
4: Der These würde ich uns widersprechen, das macht keiner. Ich habe das Gefühl, wir sagen in den letzten Spielen sehr häufig, lang und weit bringt Sicherheit und nicht erst in der Schlussphase. Und ich hatte auch gestern ganz oft das Gefühl, wir haben sehr oft probiert, mit langen Bällen zu operieren, äh, um halt diese Pressingzone da im Mittelfeld, wo es wirklich eng war und körperlich zur Sache ging, halt zu überspielen und uns da nicht abzunutzen. Und es hat ja einmal wunderbar geklappt mit Quaison. Das Problem war halt einfach, er war der einzige Zielspieler dafür. Mateta war ist dafür nicht, nicht gemacht. Er macht die Bälle fest, legt ab oder wie auch immer. Ähm, aber dieses direkt in die Spitze tief, das ist Quaison und da kann ansonsten nichts. Unisivo hat für mich seine Aufstellung gestern auf Öztunalis Position dementsprechend nicht gerechtfertigt.
1: Genau, es, war ja, es gab ein bisschen Umstellung in der Startelf, dadurch, dass Kunde durch fünf gelbe Karten gesperrt war, hatten wir wahrscheinlich auch einfach keinen, der diese Körperlichkeit im kompakten Mittelfeld äh, hätte mitbringen können. Wir haben ja letzte Woche gesagt, unser Schneeschieber Da hatte halt keiner geschippt diese Woche. Aber ja, möchtest du uns erhellen, was da jetzt das Konzept war in diesem Spiel?
4: Dieses Konzept, also lange, hohe, weite Bälle. Und das Problem ist, das hat einmal funktioniert und danach halt nicht mehr. Und du würdest im American Football sagen, du musst äh, diese Mischung haben aus Passspiel und Laufspiel. Und äh, das Äquivalent im Fußball zum Laufspiel ist das Kurzpassspiel. Und das funktioniert bei uns momentan nicht so gut. Und äh, ja...
3: Ja, ich denke, es liegt auch daran, weil wir auf der Sechs nicht gut äh, besetzt ja. sind. Ne? Wir haben keinen Spieler wie Jobamon, der das Spiel lesen kann und entsprechend äh, eine Spielführung äh, einleiten kann. Ähm, wie gesagt, ich meine, gestern war ja Sanchez Te auf der Position, der mir auch gut gefallen hat. Ich würde ihn gerne zusammen mit Kunde mal sehen, obwohl die auch sehr ähnlich vom Spieltyp her sind, aber ähm, für mich wäre das vielleicht so eine schützende Wand, ja, die beiden Bulldozer, ja, die äh, unsere nicht so gute Abwehr ein bisschen äh, schützen könnten, ja.
4: Sanchez war aber gestern ziemlich gut eigentlich Ja,
3: also hat mir sehr gut gefallen, also, ja.
4: Aber es fehlt dieses spielerische Element eigentlich. Ja. Ne? Also ich glaube, vielleicht könntest du sogar das Spiel lesen, nur den Ball spielen, ist halt nochmal eine andere Hausnummer. weil na
3: ja. ja, das Spiel lesen und das Umsetzen, da brauchen wir halt wieder jemanden. Wo bist du? Dominus, <lacht> 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 wo bist du? Nein, ich finde, also, da
4: müssen wir auch aktiv werden auf der Position. Mh. Also wenn es auf dieser Sechs nicht funktioniert, sehen die Innenverteidiger aus Prinzip nicht gut aus. Und wenn du da jemanden hast, der hin und wie, oder sagen wir anders, Auf den du dich verlassen kannst, dann kannst du viel sicherer in deinem eigenen Metier agieren. Und ähm, da fehlt es momentan wirklich. Ich habe, unsere Innenverteidiger haben gestern nicht die mega Böcke gemacht, wie sie sie schon gemacht haben. und ja, aber dieses spielerische Element, vielleicht auch zur äh, diese Bindung zu Boetius vorne, der dann die entscheidenden Bälle in die Schnittstellen spielen kann, da, da fehlt es wirklich, da fehlt genau, ein Bindeglied. Ja,
1: das stimmt, ja. Da kann man auch wieder sagen, der gute Herr heißt Boetius, nicht Bötius, wie das team Aber ich glaube, ich sage das auch jetzt nie wieder, ich, ich lasse es einfach. Aber man muss ja schon sagen, du hast gerade angesprochen, dass die Innenverteidigung... Ähm, gestern gar nicht so große Böcke geschossen hat, aber was mir aufgefallen ist, dass unsere Offensivspieler nach hinten kaum mitgearbeitet haben und dass das zu Problemen geführt hat. Habe ich das richtig gelesen? Ich sehe schon, ich mache heute ein Frage-Antwort-Spiel und also gucke, <lacht> ob, ich da, ob ich da was verstanden habe.
4: Ja, doch, würde ich zustimmen. Mateta war für mich gestern ein Totalausfall. Den
3: also, hat man gar nicht gesehen. Aber der nicht nur
4: äh, defensiv, sondern auch offensiv habe ich den ja. nicht gesehen.
3: Weil normalerweise, also seitdem er jetzt wieder da ist, hat er die ersten Spiele. Ich meine, er hat jetzt keine zehn Tore geschossen, wie wir eigentlich erwartet haben. Aber er war halt präsent und er hat einfach diesen Strafraum aufgemischt, wenn er jetzt offensiv gespielt hat. Und ich fand gestern, also er ist mir null aufgefallen. Ich immer so, ach guck mal, da ist ja der (lacht) Matheter. Er ist ja auch noch da. Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, was da los war bei ihm.
1: Vielleicht sind die Zeiten vorbei, wo wir als nur Fünfer-Fans, wenn der Name Mateta gerufen wird, sagen, aha, ein Tor! Messias!
4: <lacht> Wer mir auch nicht äh, der auch komplett baden ging, war Karim Unisivo. Ja. ja. Auch offensiv wie defensiv. Unisivo hat erst dann funktioniert, als Levin Öztunali reinkam und Unisivo den Abnehmer gespielt hat, den, glaube ich, eigentlich Mateta sonst hätte spielen sollen.
3: Ich habe mich auch gefragt, warum Öztunali nicht von einfach angespielt hat. Also das hat sich für mich überhaupt keinen Sinn ergeben, weil er ja die Letzte, also seit Bayer Lorza unser Trainer ist, ja, finde ich, ist Öztunali so aufgeblüht, ja, und äh, der hat richtig gefehlt.
1: Der wurde erweckt. Ja, genau. (lacht) Der hat gesagt, ah, hallo, guten Morgen, ich spiele da mal (lacht) Fußball. Nee, aber das war auch eine Frage, die ich mir tatsächlich gestellt habe, warum spielt Öztunali nicht, weil irgendwie, vielleicht wäre das auch was gewesen, was wir gebraucht hätten. Woran hattet ihr Lehen?
4: <lacht> naja, also wenn, wenn, wenn wir uns die Unterschiede zwischen angucken, zwischen Edstunali und Unisivo, ähm, dann ist Unisivo die etwas körperliche Variante. Und wenn du dann probierst, vielleicht dir Platz zu verschaffen im Mittelfeld, wenn es vielleicht mal richtig eng wird und vielleicht noch den bisschen besseren Abschluss hat, dann ging vielleicht dahingehend die Gedanken von Bayer Lorza. Mhm. Hat ja dann super ge- gepasst in der Spitze, aber nicht auf der Außenposition. Ja, okay. Und dementsprechend kam auch keine... Offensivakzente ähm, von Gabriel zum Beispiel, der wieder defensiv äh, ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, aber es fehlt in der Abstimmung einfach im Defensivkomplex zwischen Sechser, Innenverteidiger und Außenverteidiger. Aber auch auf der anderen Seite. Und da würde ich gerne mal von euch wissen, äh, äh, warum stellen wir noch Aaron Martin auf?
3: Weil er so einen guten Ruf hat? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich... Das ist halt schwierig, ne aber momentan, vielleicht braucht er einfach mal kurze Pause, dass er wieder ein bisschen Motivation kriegt, mhm. ähm, da fehlt so ein bisschen was, er hat keinen Bock, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ja. ne also gestern, ich habe ja ähm, dann nochmal die Zusammenfassung mir angeschaut und wie oft er einfach falsch stand und gar nicht zum, Spieler, zum Gegenspieler hingelaufen ist, wo ich denke so, mach doch was, bitte, ja, also... Ich weiß nicht, was los ist. Als wäre er mit dem Kopf ganz so anders.
1: Hm.
4: Der Pass von Jakarté auf Aaron in der Vorwärtsbewegung, wo es eine eine einfache, kurze Seitenverlagerung ist. Und der lässt den an sich vorbeilaufen und guckt hinterher. Und ich dachte mir so, hallo? Aber das sind dann wieder so Situationen, wo du Leute sagen, ja, der Innenverteidiger hätte uns aber gepasst. Nein, wir schießen uns zurzeit halt sehr auf unsere Innenverteidigung ein. In Fankreisen, das ist leider so nicht richtig. Klar, wir holen noch einen Innenverteidiger dazu, weil es an der Spieleröffnung mangelt. Aber da mangelt es ja auch schon unter Stefan Bell darunter. Also das ist für mich nicht das Ausschlaggebende, sondern für mich ist die Sechs momentan das, was wirklich schlimm ist.
3: Ja,
1: das ist ein, ein Loch würde ich sagen. So schlimm sich das anhört. Um das muss ich noch ergänzen, was natürlich nicht gesagt. Hallo. Du hast das ein bisschen lauter getan, du hast offensiv deinen Fernseher gefragt, was ist da los?
4: Ja, ich war, ich war äh, emotionalisiert, möchte man sagen.
1: Also die, die zweite Gelbe, die der Rosi nicht gekriegt hat, die hätte man dir geben müssen.
4: Ja, definitiv, die Altstadt hat sehr gelitten. Aber ähm, wer mir tatsächlich äh, dann besser hinterher gefallen hat, war Baku. Bakus Positionswechsel auf die Außenverteidigerposition. Ähm, dann war ja auch Öztunali drin. Auf einmal ging was richtig über die rechte Seite und da kam dann dieses heiße, rote, 600 Grad heiße Ferrari, geile Mainz 05. Was ja, weißt hast du das, da das, das war vorher so eine Rostlaube und jetzt aus dem rechten Augenwinkel dachte ich so, hui, hui, geil. Aber das hat halt alles nicht nichts mehr gebracht. Aber warum tun wir uns das an? Warum stellen wir nicht Barco mal konsequent auf die rechte Verteidigerposition? Hm. Da spielt er in der U21, er spielt es extrem gut. Mit Öztunali davor hast du die Kombination aus der U21. Ja. Warum? Machst du es nicht? Man
1: hat ja auch gemerkt, das ist eine Position, die ihm liegt, die er vollkommen ausfüllen kann. Und schade, dass wir das nur so kurz sehen konnten.
3: Ja, aber vielleicht gegen die Bayern.
1: <lacht> Können wir noch mal ein bisschen üben, da haben wir ja nichts zu verlieren. Ich sagen, Wir schreiben einen großen Wunschzettel. Wir hätten hier in Saint-Just und Kunde zusammen. Baku... <lacht>
3: Schade, dass dieser Fan Talk erst danach ist. <lacht> wir hätten ja diese Fragen an Achim ja mal stellen können.
1: Genau, wir sitzen dann alle da und stehst auf und sagst: So, ich habe hier übrigens mal einen Zettel vorbereitet. <lacht> Herr Centurio, Herr Cäsar, ich habe eine Schriftrolle dabei. So, das hätte ich jetzt gerne. Bitte gegen die Bayern. Danke, tschüss. Wir
4: haben ja mit ihm gesprochen und äh, den Matchplan aufgestellt. Einfach Rosi ein schlechtes Gewissen machen. Das hat aber irgendwie nicht gereicht. Der war okay. gestern richtig giftig, der ja. Rosi.
1: Ja, der war sauer, weil er nicht bei der Fassnachsitzung sein ja. hat. Ah ja, stimmt. Ja. Kann, kannst du nicht helfen?
4: Er wollte gerne neben uns sitzen.
1: Niederrheinischer <lacht> Karneval ist nicht zu vergleichen mit der Mainzer Fassenhaft. Tut mir mm-hmm. leid. Das ist einfach so.
4: Da gibt es auch hier gibt's einen deutlich besseren Wein. Ja,
1: wird halt Bier getrunken. Also man also macht woanders. Ach ja, Wein. Habe ich nach dem Spiel auch trinken müssen. Ach,
3: aber nicht nur ein du. Ach, dazu sage ich mal nichts.
4: Der erfolgreichste Tweet von uns gestern beim Auswärtsticker war die Frage, ob ihr einen Bock habt, Frust zu gehen.
1: Ja, tatsächlich. Gut, aber wir haben natürlich auch gestern nicht nur Schatten gesehen, sondern auch ein bisschen Licht. Leider war das Licht auf beiden Seiten relativ gleichmäßig verteilt. Die Torhüter hatten gestern auch ein extrem starkes Spiel. Sowohl unser Robin hat gut abgeliefert, als auch Jan Sommer, was mich sehr geärgert hat. Da hätte er ja mal zumindest ein Tor, hätte er uns auch gönnen können. Das fällt
3: dem ein. Einfach seinen Job zu machen. Nee. Furchtbar, also... Naja, ich finde halt irgendwie schade. Zentner macht ja die ganze, also immer wenn er spielt, echt einen guten Job. Und dann schaust du dir so die Tabelle an und siehst so 44 Gegentore. Das spiegelt gar nicht die Leistung von Zentner da. Ja, das stimmt. Das, das tut mir einfach richtig leid für
1: ihn, weil es ja im Endeffekt, wenn man sich die Tore anguckt, er kann ja am allerwenigsten dafür. Ja. Ohne ihn
3: hätten wir wahrscheinlich 100 Gegentore. Oh Gott.
4: So schlecht ist der Florian Müller jetzt auch nicht,
3: aber. Nein, nein, nein. Beide finde ich top. Also, ja. Da sind wir gut aufgestellt.
1: Ja. Aber ich glaube, wir, wir tanzen so ein bisschen um <lacht> das Thema des Tages herum. Und ich spreche es jetzt einfach mal an. Standards. Nein! Panik! Ah, die bösen standard Ja. Und da haben wir auch noch was.
2: Ja, natürlich ärgert man sich, wenn man eine Standardsituation kriegt. Wir haben das trainiert. Wir wissen genau, wie wir stehen. Wir sind äh, Absprachen, die... die der Mannschaft bekannt sind. Und dann ärgert es natürlich, wenn äh, so ein Ball einfach reinfliegt. Und äh, es ist ja nicht mal ein Kopfballtreffer gewesen, sondern sondern ein Player kann den Ball mit mit dem Fuß ins Tor befördern. Ähm, Das ärgert natürlich und das hat auch etwas, klar, mit diesen Kleinigkeiten zu tun, konzentrierter zu sein. Wenn man jetzt die beiden äh, Tornummer 1 und Tornummer 2 von Gladbach anschaut, dann, ja... Wird es vielleicht doch mal ein, ein, ein reines äh, Freistoßtraining die Woche geben müssen? Äh, weiß ich nicht. Wir, wir trainieren es jede Woche. Wir, ja, da ist man als Trainer auch ein bisschen ratlos, weil es zu einfach ist. Man muss sich ja auch vorstellen, wie intensiv ähm, Gladbach arbeiten musste, um, um sich Torchancen zu erarbeiten und zu erspielen. Und ähm, dann ist so eine Flanke, Schuss, Tor zu leicht.
1: In diesem Zitat gibt es einfach so ein paar Dinge, <lacht> wo ich direkt aufschreie. Erstens, trainiert ihr das wirklich? Das sah gestern nicht so aus. Ähm, Es gibt Absprachen, die allen bekannt sind. Hm, das sah gestern auch nicht so aus. Aber was, glaube ich, uns alle auch ein bisschen sprachlos macht, ist, dass der Trainer sagt, er ist ratlos. Irgendwie, Jasmina hat es gerade eben noch mal gesagt, als wir uns das Zitat angehört haben, das ist die Sendung der Fragen über Fragen. Weil irgendwie... Wir suchen alle die goldene Antwort, das, das goldene Ticket und keiner findet Und jetzt
3: haben wir Standardgegentore. Toll. Ja, aber das zeigt ja irgendwie, dass was im ganzen Team einfach nicht funktioniert. Wenn ähm, Das sind ja manchmal so Kleinigkeiten. Da sind vielleicht ein, zwei, die nicht so ganz motiviert sind vielleicht, weil sie für einen Gedanken woanders sind. Und das strahlt sich auf die ganze Mannschaft aus. So ist es ja auf der Arbeit ja auch. ja. Und ähm, das, da kann... Ein Trainer kommen, der möchte, es funktioniert dann einfach nicht. Und dann bist du halt ratlos. Also ich, ich verstehe es halt nicht, weil eigentlich technisch müssten sie es ja können. Und wenn er sagt, sie trainieren es eigentlich schon seit Wochen, warum klappt es da nicht? Warum stehen die nicht richtig oder laufen nicht mit? Also ich meine, wenn man sich die Szenen anguckt, man versteht es einfach nicht.
1: Ja, also es ist ja im Prinzip, haben wir ja beim 1 zu 1, Buddy.
3: Drück
1: uns, die, drück uns die Kassette.
4: Ja, ich möchte den Blick eigentlich weg vom kollektiv-taktischen Verhalten lenken. Also weg von den allgemeinen Anweis- Anweisungen, die der Trainer der ganzen Mannschaft gibt. Weil daran liegt es meiner Meinung nach nicht. Ich bin auch der festen Überzeugung, wir haben ja sogar angefangen, Standardtore zu schießen. Man hat es schon gesehen, ja. dass wir Standards trainieren. <lacht> ähm, es liegt für mich aber ganz klar am individual-taktischen Bereich. Du hast vorhin so Unkonzentriertheiten angesprochen. Okay. Und wenn wir uns das 2-1 angucken vom Player, was, oder sagen wir mal ehrlich, wie, wie Quaison da verteidigt, das ist, selbst in der Kreisliga würde dir ein erfahrener Stürmer weglaufen und den reinmachen. Das kann er höchstens mit Körperlichkeit ausgleichen, weil er schneller ist. Aber er hat weder, also entweder konzentriere ich mich nur auf den Gegner und versperre ihm den Weg und verhindere diesen Laufweg. Aber eigentlich stelle ich mich so hin, dass ich sehe, wann der Freistoß geschossen wird. Und meinen Gegenspieler im Blick habe. Dafür gibt es peripheres Sehen. Und er guckt ganz woanders hin. Registriert das gar nicht. Ist man mit der Hand im Gesicht. Dreht sich dann um. Läuft mit dem Gesicht aufs Tor. Ja, und hinten hat man keine Augen. Tut mir leid. Und Haki kannst du in dem Fall keinen Vorwurf machen. Weil der war Bril Embolo zugeteilt. Macht also diesen Rückraum dicht, weil Embolo stehen bleibt. Und Quaison wird im Rücken gekreuzt. Das kann er nicht mitkriegen. Und wenn er will, dass Haki das dann übernimmt, weil er dann Embolo übernehmen kann, dann muss er es sagen. Und das hat er nicht getan. Also mhm. niemals. Und das sind so Dinge, ähm, da haben wir es auch wieder, was du vorhin schon angesprochen hast, Boos. Ähm, das Defensivverhalten der Offensivleute, das passt teilweise nicht. Es gab auch noch eine andere Situation, Abpraller im 16er und Karim Unisivo steht daneben. Es mm. kommt mir so ein bisschen vor, ähm, erinnert ihr euch daran, wenn man früher in der Grundschule, weil man Geburtstag hatte, keine Hausaufgaben aufbekommen hat? Kenn ich nicht.
1: Das ist aber gemein.
4: Was? Keine Hausaufgaben? Spieler, Offensivspieler, die bei uns ein Tor schießen. Ich erinnere an Unisivo auf Schalke. Haben teilweise scheinbar das Gefühl, dann muss ich defensiv jetzt nichts mehr machen. Ich habe ja meinen Soll erfüllt als Stürmer. Ich habe ein Tor geschossen.
1: Ja, aber wann? Ist ja jetzt schon ein bisschen her.
4: Nein, aber das war jetzt Quaison gestern. Ich habe ein Tor geschossen. Okay, ich gehe nicht. Dieses Muster wiederholt sich immer wieder. Und das kann nicht sein.
1: Allein die Tatsache, dass du gesagt hast, der war mit der Hand im Gesicht, zeugt davon, dass du dir diese Szene so oft anguckt hast <lacht> und so, dich, so intensiv damit beschäftigt hast, dich aufgeregt hast, dass es wahrscheinlich schon mehr Gedanken sind, als der, der sich in dem Moment gemacht hat. Das ja. muss ich jetzt einfach mal. So Eigentlich sagen. da, was ich
4: in dem Moment gar keine Gedanken machen, das sind Automatismen, die müssen drin sein. Und es war ja nicht der einzige Freistoß, es gab noch einen Freistoß, wo Player frei ist, auf, der, komplett frei. Ja. Der kommt ein Abpraller der, wird, nee, Abpraller, der wird kurz geschlagen, abgelegt auf Player und der tritt zum Glück unterm Ball durch. Ähm, einfacher Diagonallauf durch den 16er, wieder nicht aufgenommen. Also entweder bin ich von Anfang an bei dem Gegner, nehme ihn auf und laufe mit oder ich warte auf ihn, komme ihm ein Stück entgegen und stoppe seinen Lauf. Aber ich kann da nicht stehen bleiben und mir denken, wird schon gut gehen.
3: Aber was denkst du jetzt, was könnte ein Trainer dagegen machen?
4: Ja, das ist genau das, was, was, was Achim halt sagt. Man ist ratlos, weil und das ist relativ einfach zu erklären, Defensivverhalten lässt sich am einfachsten trainieren. Also es sind feste Abläufe und gerade Ecken oder allgemein Standards, das ist wie beim American Football, das sind feste Spielzüge. Da kann ich situativ drauf reagieren. Da habe ich alles im Kopf. Ich habe eine feste Zuteilung. Je nachdem, ob ich Raum oder Mann mache. Und das sah gestern mehr nach Mann aus, als nach Raum.
2: Ja.
1: Man, sieht, man hört auf jeden Fall Buddy-Freundschaften Super Bowl.
4: Ich habe von Football nicht ansatzweise so, so viel Ahnung wie von vom Fußball. Aber es ist ein schöner Vergleich einfach mal. Es sind, England hat es bei der WM gezeigt, wie einfach das zu choreografieren ist. Die standen in der Reihe hintereinander und sind dann ganz unterschiedlich weggelaufen, sodass die Verteidigung sich nicht richtig darauf einstellen konnte. Das lässt sich offensiv wie defensiv super choreografieren. Und deswegen habe ich keinerlei Verständnis dafür. Und wir sehen den Erfolg offensiv defensiv muss ich es dann auch können, weil du kannst offensive Standards eigentlich nur trainieren, wenn du auch Gegner hast.
3: Also mhm. irgendjemand
4: wird da auch verteidigen müssen. Ja, ja. Das heißt, du trainierst es eigentlich immer mit.
1: Ja. Das heißt, was ist die Lösung und die Antwort auf unsere Frage? Wir brauchen einen Tanzlehrer, einen Choreografen, <lacht> einen Detlef Dizos, der, der, der oh richtig Gott. Feuer macht. <lacht> oh,
4: ich habe jetzt eine Mischung oh, aus Achim Bayer Lodzer und Deadlift die Soast oh, nein. Living the Lords Alive.
3: Yeah! I'll make you sexy.com. I'll make you I'll make you standard.com, okay. I'll
4: make you standard.
1: Naja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Wir können einfach nur hoffen, wünschen, fragen. Vielleicht wird es ja alles besser. Trotzdem komme ich nicht umhin dass diese Situation, in der ich mich gestern befunden habe, nach dem Spiel und auch als ich mir nochmal die PK angehört habe, ich hatte so leichte Flashbacks. Ich weiß ja auch nicht warum, aber äh, ich, wir haben da mal was rausgekramt.
0: hatten dann ab der 15 Minute eigentlich eine sehr gute Phase, wo wir hätten in Führung gehen können und in unserer besten Phase fällt dann das Gegentor und... Ähm dann hatten wir, glaube ich, kurz danach die Situation mit Robin Gweißson zum Ausgleich und äh, was uns dann das Genick gebrochen hat, waren ganz klar die zwei Standard-Gegentore, kurz vor der Pause und kurz nach der Pause. Und dementsprechend war dann sofort der Stecker auch draußen nach dem 0-3 viel, viel zu lange gebraucht, um irgendwie dann nochmal an die an die Ergebnisschance zu glauben und hinten raus dann letzten 10, 12 Minuten dann nochmal eine Moral gehabt, aber dennoch schlussendlich verdient verloren. Dankeschön.
1: Ja, da haben wir irgendwie noch was
0: gefunden. Aus dem Spiel heraus 19 Flanken, 10 Ecken, die wir uns erspielt haben. Tormöglichkeiten, wo Wolfsburg dann nochmal auf der Linie auch geklärt hat. Und dementsprechend ist es, glaube Symptom hatte ich heute, mit, wenn man die Eckballstatistik sieht, dass wir 10 Ecken hatten, kein Tor erzielt haben und mit der einen Eckballsituation Wolfsburg dann in Führung gegangen ist. Und ärgerlich, bitter, dass wir dann so auf die Verliererstraße heute gekommen sind.
1: Ja, bitter. Bitter zieht sich irgendwie so durch. Und Standard-Gegentore und ähm, Ecken, die wir nicht machen, so, man sagt ja eigentlich äh, äh, zehn Ecken, äh, zwei Elber, oder wie ist die Rechnung?
4: Drei Ecken, ein Elber, ja.
1: <lacht> ah nee, dann sind es ja noch mehr. Ich, guck mal, ich, 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 ich kann schon nicht mal rechnen. <lacht> ich gebe ihnen schon für fünf Ecken ein Elber. Und wenn wir Prosi nicht hätten, würden wir auch die nicht ranmachen. <lacht> ah, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es tut alles so weh.
4: Die Frage ist jetzt halt einfach mal, liegt es am Trainer. Oder hat es überhaupt jemals am Trainer gelegen,
3: wenn wir das hier hören?
1: Woran es lehen hat?
3: Ja, das ist die Frage. Also, <lacht> die Frage der Fragen. Aber ja, ich stelle mir die Frage, welchen Trainer müsste, wenn es am Trainer liegen würde, welchen Trainer bräuchte man, damit sich das ändert? Und ich glaube, es liegt nicht am Trainer.
4: Nee. Für mich war das auch der ultimative Beweis, dass es nicht am Trainer gelegen hat. Also, es sind die ganze Zeit individuelle Fehler. Permanent. Bei Standards, die nicht richtig verteidigt werden. Das eine war Union, und damals. Das ist der Einzige, der gefühlt über 1,90 ist bei denen und eine Wucht mitbringt, der Tore schießen kann. Subotic eher selten.
3: Mhm.
4: Und den kriegen wir nicht verteidigt. Den Einzigen. Das ist komisch. Oder auch ähm, bei Wolfsburg mit Wechorst. Das Gleiche. Also Entschuldigung, dann stimmt doch irgendwas nicht. Dann hat... Wenn wenn diese Dinge noch angesprochen sind, kann mir niemand erklären, dass das zwei erfahrene Bundesliga-Trainer, unabhängig voneinander, oder zwei erfahrene Trainer einfach,
2: denen das nicht beibringen könnten.
4: Irgendwo wird da abgeschaltet.
1: Ich äh, würde mal sagen, es geht aber noch besser.
2: Ja, für uns bitter. Wir haben kein schlechtes Spiel gespielt. Wir müssen konzentrierter bei den Standards sein, wir müssen aufmerksamer sein. Wir müssen diese kleinen Nuancen, die uns noch fehlen, um Gladbach beispielsweise hier mindestens einen Punkt
0: wegzunehmen. Bereitschaft war da, immer wieder zu kurbeln und auch wieder Tormöglichkeiten zu erspielen, aber da war dann schon... Ähm, war es nicht präzise genug, was den letzten Pass angeht, was den Abschluss angeht? Dann hatten wir noch die Situation mit dem, mit dem Pfostenschuss dann auch. Und es hat heute alles gepasst. Ähm, es waren viele kleine Momente, ähm, die nicht auf unserer Seite waren, ob es der, der Abschluss dann war oder die Elfmetersituation. Und dementsprechend ist es sehr ärgerlich.
1: Ja, das ist richtig bitter, denn das letzte Zitat von Sandro ist tatsächlich aus dem uns allen immer noch präsenten Lautern-Spiel. Also ich glaube, schlimmer wird es nicht. Und wenn man sich das so anhört... Ähm Kommt man leicht den Eindruck, unsere Jungs sind untrainierbar.
4: Es ist vor allem das erste Saisonspiel gewesen. Und da war von Kleinigkeiten die Rede, das stimmte. Und ähm, Achim spricht jetzt auch von Nuancen und Kleinigkeiten und kleinen Momenten. Es ist genau das Gleiche, schon wieder. Also es hat sich quasi nichts verändert. Und woran hattet ihr Regen?
3: <lacht> ja, es ist halt schwierig. Ne? Also was ich ja vorhin auch gesagt habe, man fragt sich halt so... Welcher Trainer muss kommen, damit sich sowas ändert, ja? Hätten wir nicht einfach bei Sandro bleiben können? Wäre das Umfeld... Hätten die also? Es war ja auch mit dem Umfeld ein bisschen schwierig. Ich habe ja auch so ein bisschen Kontakte zum FC Schalke 04 (lacht) und da war das ja ähnlich. Da kamen gefühlt zehn Trainer und es hat null funktioniert. Es war immer das Gleiche, wo denkst du, die bemühen sich nicht, irgendwas stimmt da nicht, was ist da los? Und jetzt auf einmal mit Sandro Wagner funktioniert es ja, wo man sich fragt, woran hat es gelegen? Ist das. Also ich bin so ratlos. Ich stehe da im Stadion oder ich sitze vorm Fernseher und mir fällt einfach nichts mehr ein. Also ich bin echt ratlos. Ich glaube,
4: Schalke hat irgendwann einfach keine Ausrede mehr. Also wenn ich jetzt irgendwann Trainer für Trainer für Trainer für Trainer, für Trainer verschleiße. nachdem, also In dem Fall war es ja bei Tedesco. Tedesco mhm. wollte einen anderen Fußball spielen lassen in der Sommerpause und die Spieler haben gesagt, nee, wir wollen bei dem alten Kram bleiben. Und Tedesco wusste, dass das schief gehen wird. Und es ist schief gegangen. Aber mio mit 180 Sachen... So, da hatte die Mannschaft schlichtweg keine Ausrede mehr. Jetzt musste sie liefern. Wir haben es ja erlebt, Trainereffekt Achim, auch da, die Mannschaft musste jetzt liefern. Aber nach einer Zeit kommt halt wieder so ein bisschen Schlendrian rein.
3: Da frage ich mich zum Beispiel, ob das was ausmacht, dass Achim Bayerlotzer zum Beispiel vorher in Köln war und da es null funktioniert hat, dass die Spieler vielleicht unbewusst, okay, wir geben mal kurz Gas, aber jetzt eigentlich nicht mehr, ob sowas mit schwingt? Keine Ahnung. Ja.
4: Würde ich Nein ist, sagen.
3: Ich, ich eigentlich auch, ja. Aber es kam jetzt gerade so spontan.
4: Nee, also dem würde ich wirklich komplett widersprechen, weil es gibt genügend Beispiele von Trainern, die woanders komplett unerfolgreich waren und äh, im nächsten Verein dann super funktioniert haben. Ähm, das würde ich auch niemals äh, einer Mannschaft als Ausrede gelten lassen, weil dann ja. liegt es wieder an ihr. Also sie, ja ja ich, ich bin ja auch irgendwo, ich bin Profifußballer. Das heißt, ich mache das Haupt- Beruflich. Das heißt, irgendwo habe ich eine gewisse Verantwortung, dass ich motiviert zum Training gehe, dass ich gucke, wie konzentriert und fit bin ich auch bei den Spielen. Die Leistungsdaten, die haben alle anderen im, im Blick. Was aber meine mentale Einstellung angeht, da bin ich auch ein Stück weit in der Selbstverantwortung. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, ja, die muss auch zum Teil lernen, aber irgendwann nach den ganzen Dingern musste sie jetzt langsam mal begriffen haben, dass da was nicht ganz rund
3: läuft. Also wenn das nicht sieht, der ist ja blind auf beiden Augen, sorry, aber das, also. Also ich kenne das aber als jetzt aus dem beruflichen Perspektive. Ich habe viel mit Teams gearbeitet und also es ist manchmal schwierig, wenn so eine Negativspirale da ist. Das von sich selbst als Mannschaft, ja, auch wenn die, klar, du bist Profi, du musst dich eigentlich motivieren, zur Arbeit zu gehen, aber wenn da so eine Negativspirale drin ist, ist es schwer, das zu durchbrechen.
4: Und ich glaube, das war der Versuch des Wechsels mit Sandro. Genau das waren jetzt die Worte, die du gerade genutzt hast, waren exakt die Worte, die Rufen getätigt ja. hat. Und deswegen fand ich diesen Wechsel im Nachhinein vollkommen plausibel. Nur du merkst, es war ein Aufschwung da, richtig gut. Jetzt kommen wir aber wieder die alten Schwächen hervor. Und dann muss man irgendwann sagen, irgendwas ist da nicht ganz intakt. Und dann muss ein Selbstheilungsprozess aus einer sozialen Gruppe heraus, also bei der Arbeit wirst du ja nicht an der Tabelle gerankt, also heute das Krankenhaus, die Asmina, na naja, das ist mal Platz 6 vielleicht, mhm. kurz vor Abstieg, weiß ich nicht. Das ist was anderes. Ich meine, es sind ja Leistungsdaten. Du siehst es ja, du kriegst es ja vorgezeigt.
1: Ja gut, aber ich sag mal, selbst in einem Unternehmen, wo du in Teams arbeitest, wenn, wenn du, wenn du nicht funktioniert, dann leidet der, leidet der Umsatz. Ja, ja, aber auch also, sind die Patientenzahlen ja.
3: und so weiter. Aber gut. Das ist ja nochmal was
1: anderes,
4: ja. ja. Das, das Feedback ist beim Fußball auf jeden Fall direkter, sagen wir es mal so. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> ja, aber vielleicht ist genau das die Stellschraube. Also ich meine, wir haben ja jetzt auch über die Hinrunde hinweg immer wieder einen großen Appell an alle Fans äh, formuliert. Aber wa- wa- warum kann dieser Impuls, den die Mannschaft braucht, aus dieser Negativspielerale rauszukommen, nicht von außen kommen, von den Fans? Also Oder ich finde... Ich find ist das nicht eigentlich das, das, das logischste und naheliegendste, wenn es doch innerhalb nicht funktioniert? Klar gibt es bestimmt auch eine Frustrationsgrenze, wo du sagst, okay, du pusht und pusht und pusht und jetzt, da kommt nichts ab von an. Aber...
4: Beste Beispiel damals, wäre im Abstiegskampf. Das war extrem, wie sie die damals rausgetragen haben. Da haben die Fans quasi gespielt. Ja, da geht, es geht schon viel auch. Ich kann aber auch total verstehen, wir sind hier ein anderer Standort, hier ist es etwas anderes und man ist auch bereit, mit Selbstironie an gewisse Punkte ranzugehen, wenn gewisse Kriterien erfüllt werden. Aber diese einfachen Kriterien werden ja zum Teil nicht erfüllt.
3: Ja, wir hatten es ja auch jetzt, also als Sandro Trainer war, mit Mainz bleibt eins und so, wir hatten ja solche Aktionen, nur ähm, ist dazwischen halt so einiges kaputt gegangen. Also ähm, so Traditionen, die wir hatten, wurden alle so umgestellt. Ähm, wie gesagt, ich sage ja zum Beispiel das mit der Humpa, ja, mich, mir fehlt das, dass das nicht jedes Mal kommt. Viele sagen, sie finden es richtig, dass es das nur zu besonderen Spielen kommt, aber man merkt ja dann dieses war das jetzt heute ein besonderes Spiel, machen wir das jetzt heute oder machen wir es nicht, ja, dann will ein Zentner nicht vorkommen oder, es also sind so ich finde, das sind so Mini-Sachen, die aber die ganze, das ganze Umfeld es verändert sich irgendwie gerade viele haben noch diese Erwartungen vom Bruchweg, wie es damals war ne und so also wir sind so in ein riesen Umbruch, glaube ich der jetzt über mehrere Jahre jetzt anhält es sind so viele kleine Baustellen, die ja. das Ganze so schwammig machen
1: Absolut, da stimme ich dir komplett zu. Also man merkt auch, in der Kurve selber stellt sich auch bei der Rumba die Frage, wie kommt der von unten in den Mittelteil zum Beispiel? So, also es sind so praktische Fragen. Ja.
4: Aber also wir sind uns schon einig, dass wir nicht sagen können, dass das für die Fans hier in die Verantwortung nehmen müssten, sondern es, kann, es gibt auch den anderen Weg, dass der Impuls aus der Mannschaft kommt, der auf die Ränge überschwappt. Ja, das ist eigentlich der direkteste Weg. Ja, und man kann den Fans jetzt nicht vorwerfen, dass sie sich nicht bemüht hätten in vielerlei Hinsicht. Das kann man ihnen wirklich nicht. Gott, Auch die Choreo ey. gestern, äh, das war Sahne. Da ja. gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ja, und dann ist halt irgendwann die Frage, ich finde, nach dem Lausanne-Spiel hätte die Mannschaft schon begreifen müssen, wie viel es dem kompletten Umfeld, der Stadt, den Menschen bedeutet. Und das hatten sie im Vorfeld scheinbar nicht ganz verinnerlicht. Ja, gerade vom Barco habe ich mir ganz, ganz andere Sachen erwartet. Ja, einfach vom Einsatz her schon, der war überhaupt nicht auf dem Platz. Und wenn ich so ein Initialspiel habe, weiß ich für die restliche Saison, okay, Freunde, wir müssen hier wirklich mal was gut machen. Also wir haben hier richtig was in den Sand gesetzt. Und dass das nicht kommt, Entschuldigung, da, da habe ich wenig Verständnis für. Und ich bin ja wirklich derjenige, der vieles probiert, mit Taktik zu erklären. Nur wir müssen jetzt mal konstatieren, es liegt nicht an der Gruppen, an gruppentaktischen Phänomenen, wie auch immer. Wir können über Systeme reden, aber das ist nicht das Entscheidende. Wir sind hier wirklich beim Einzelspieler und wie manche Leute sich hängen lassen. Und ich finde, das wird teilweise auch sehr deutlich. Und auch so ein Aron Martin ist für mich momentan der Inbegriff dafür, wie man sich hängen lassen kann.
1: Also ich denke, als wenn ich jetzt nochmal zurück überlege, ich habe das, ähm, wissen ja auch alle, ich habe das Spiel gegen Hoffenheim ja auch nicht gesehen, aber das war ja ein Spiel, wo alle im Prinzip frischen Wind gespürt haben. Wo wir gedacht haben, okay, jetzt war Unterzahl, wir haben trotzdem gewonnen und auch noch so hoch. Und da hat der Einsatz gestimmt, da hat alles funktioniert. Sorry. Aber mir persönlich fehlt gerade komplett der Glaube daran, dass wir im Moment sowas wieder schaffen können
4: Aber der Optimist in mir sagt, das Bayern-Spiel kommt zur richtigen Zeit Weil du kannst nicht verlieren Schalke hat 5-0 verloren Jeder erwartet, dass wir 10-0 auf die Moppe kriegen Jetzt werden wir gewinnen
3: Ach, das wäre so typisch meins, ne? Ja
4: W- wann ist mal der Zeitpunkt gekommen für typisch Mainz, wenn nicht jetzt?
3: Ja, also normalerweise denke ich auch immer so. Da aber diese Saison das typische Mainz oft gefehlt hat, <lacht> habe ich ein bisschen Angst. Aber, ich sage euch was, ja? gegen Dortmund und gegen Freiburg bin ich so motiviert zum Spiel gegangen und dachte, yeah, heute rocken wir das und wir haben voll verloren. Und jetzt denke ich, wir kriegen eine Klatsche und wahrscheinlich gewinnen wir 3-0. Ha.
1: Dann behalt ihr das Gefühl bitte bei. Ja,
3: ich, ja, ich komme total demotiviert. Ich weiß noch nicht mal, ob ich komme. Ich habe ein bisschen Angst. Also wollte Bayern-Spiel ausverkauft, alle sind da. Jonas, nur Jasmina nicht. Jasmina ja, ich will nicht. die Bayern nicht sehen, tut mir leid. Ich habe eine große Abneigung. Ich mag diesen Verein nicht. Und ich finde es nicht toll, wenn die bei uns im Stadion sind. Ich kann darauf verzichten.
1: Ich glaube, da schwimmen wir auf einer Wellenlänge, weil... Äh surfen wir dieselbe Welle, sagen wir es mal so, weil ich krieg jetzt schon zu viel, wenn ich daran denke, dass Robert Lewandowski ein Tor schießen könnte und ich muss mir das auch noch angucken. Äh. Also wenn wenn ich einen Wunsch habe für den kommenden Samstag, dann dass Robert Lewandowski bitte kein
3: Tor schießt. Ich bin so froh, dass ich bei euch stehe. Ich stand nämlich einmal im Stadion und dann waren vor mir drei Bayern-Fans und da hat Bayern ein Tor gemacht, die jubeln und ich habe sie geschlagen. <lacht> Ich habe mir auf den Rücken gehauen und meinte, so Bayernfans haben mir nicht zu suchen. Und er meinte so, dann geh du doch rüber. Ich so, nein, das ist der Gästeblock, da kannst du. Hau ab!
4: Da war die Assi da.
3: Ja, aber sowas von hallo. Und aber auch,
1: ich aber ich glaube, da könnte ich nicht an mich halten. Nee, also das geht nicht. Also ich bin eigentlich kein gewaltvoller Mensch, aber das war so ein Reflex. Immer drauf. Auf Bayernfans, immer drauf.
4: Aber wir haben es in unserem Kommentar angesprochen und ich finde, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, Mut haben. Wir haben zu viel Angst vor der zweiten Liga und das hat sich einge- eingeschliffen über Jahre. Also für mich hat das schon bei Kaspar Jülmend angefangen damals. Wir hatten Angst, mit ihm in die zweite Liga zu gehen. Ein Weg, den Freiburg damals gegangen ist. Auch da sind, darf man nicht ganz eins zu eins vergleichen. ja. Aber diese Angst vor der zweiten Liga nicht mehr hochzukommen, hm. diese Angst ist zu präsent. Und wir haben, äh, es, der Verein hat es versäumt. Ähm, sich neue Ziele zu setzen, die genauso unrealistisch waren wie der Aufstieg in die erste Liga.
1: Ja, aber da hat man doch jetzt wirklich nächsten Samstag, sagt man ganz unrealistisch, die Bayern, die haben keine Chance. Wenn Gladbach nächste Woche gewinnt, dann sind die wieder die Gladbacher vor den Bayern, wenn die Bayern bei uns nicht gewinnen. Das kann doch ein Ansturz Anst- also nach dem Motto, wir helfen Gladbach vor Leipzig und Bayern zu landen. Für Rose. Dann, So wie wir in der Eintracht letzte Saison geholfen haben, da können sich dann alle Gladbacher bei uns bedanken.
4: Also ganz einfach, wir machen das jetzt so, wir, wir ziehen in den Krieg der Rose. Wir, ge- <lacht> wir gewinnen gegen Leipzig, wir gewinnen gegen Bayern, Gegen Leipzig haben wir ja eh noch was gut zu machen. Ja? Und helfen damit den Gladbachern, auch wenn ich sie nicht so, so gerne mag, Immer noch, also wenigstens für Rose. Ich, ich spreche nicht mehr von Gladbach, ich spreche nur von Rose.
3: Operation Rose.
4: Ja, für Rose, ab in den, in den Rosikrieg und das Ding gewinnen.
3: Ich sehe uns schon mit Rosen ins Stadion gehen. Wolle du Rose kaufen? Wolle, wolle Rose kaufen, genau. Alles im Namen für Rose.
4: Besser als in Leipzig. Du Dose kaufen?
1: <lacht> das das, das habe ich immer im Kopf, wenn wir über Rose reden. Was die, die Funster gepostet hat, die aktuelle Tabelle, Rose, Dose, Lederhose. Ja. <lacht> Ach, das wäre doch schön.
4: Aber Und ich, ich muss
1: immer an den Bachelor denken. Senden Sie jetzt Kennwort Rose an. Pa, 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 pa. Ich denke immer so, oh die einzige Gott. Rose, die mich interessiert. <lacht>
4: Aber mal kurz die Frage, fandet ihr, dass Gladbach gestern gespielt hat wie ein Tabellenzweiter? Nein. Ach, nein. Also Gladbach war nicht gut. Und ich finde, man hat es auch an der Reaktion von Rosi gemerkt, der war alles andere als entspannt. Und er, er hat sich bei mir gestern ein bisschen unbeliebt gemacht. Er war, also Player und auch Tyrann waren Fallobst. Die sind permanent gefallen, wegen jedem möglichen Kram. Und dieses permanente Lamentieren, Gestikulieren, auf dem Platz den, den Schiedsrichter bedrängen. Ja, das ging mir richtig gegen den Strich gestern. Und äh, Rosi hat auch gestern verdient die gelbe Karte gesehen. Ja, weiß ich nicht. Also, daran merkst du so, auch da ist gerade nicht alles ganz smooth.
3: Ja. Sagst du nochmal smooth? Smooth.
4: <lacht> so ein Schmu.
3: Naja, dann geht ihr motiviert zum Bayern-Spiel, ich demotiviert
1: und ja. dann machen wir das. Ja, wir rocken das Ding. Das wird wie 2016.
4: Okay, ich mache jetzt einen Tipp, was unrealistisch ist. 4-0 Mainz.
3: Ich sage 11-0 Bayern. <lacht> dann sag
1: ich 2-1 für Mainz, weil wir wegen dem VAR einen Elfmeter bekommen und die ganze Bundesliga regt sich drüber auf.
4: Weil neu den, den Elfmeter verursacht und alle Bayern-Fans sich dann Nübel wünschen. Deswegen.
1: Also Fragen über Fragen, Antworten über Antworten. Wir wissen auch nicht, woran es lehen hat. Wir, hofft, wir hoffen, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer trotzdem, nachdem euch das jetzt angehört habt. Und wir können auf jeden Fall jetzt schon mal ankündigen, wir sind mit großer Motivation beim Bayern-Spiel und... Wenn ihr vor dem Bayern-Spiel am Stadion seid, dann haltet mal Ausschau nach unserem lieben, heute leider nicht äh, anwesenden Bene. Der hat sich nämlich für unser Vorspiel eine sehr kompetente Verstärkung gesucht. Und wir freuen uns jetzt schon drauf, eure Meinungen vor dem Spiel am Stadion einzufangen. Deswegen sagen wir, macht's gut, macht euch nicht zu viele Gedanken. Und wir sehen uns am Samstag im Stadion. Bis dahin. Tschüsschen. Tschüss.
4: San Francisco.